0: Bien, hasta donde recuerdo, eh, siempre he tenido una relación tóxica con el reggaetón <risa> o algo así. Eh, desde que ha salido el reggaetón, la verdad que nunca me ha gustado ni escucharlo ni bailarlo. Entonces, este no sé, siempre ha sido así. <coughs> y sin embargo, he escuchado algunos reggaetones, como el que he puesto para iniciar este episodio 9, eh, en que he escuchado la letra. Y es bastante aceptable y manejable. Y me parece que no tiene nada de escandaloso ni nada, ¿no? Porque básicamente no me gusta el reggaetón por la letra, ¿no? Eh, me parece un poco fuerte. Subida de tono, pero como les digo, hay ciertas canciones, ciertos reggaetones bastante rescatables, como este, este me gusta bastante, eh, no sé cómo llegué a escucharlo y, y la verdad que me he pegado, ¿ah? siempre que tengo tiempo puedo, escucho esta canción especialmente, eh, Criminal de Nati Natasha y Osuna me parece que es, ¿no? entonces la verdad que esta al menos eh, me gusta. Bien, bienvenidos a este episodio número 9 de mi podcast y el tema de hoy es el reggaetón. No, <risa> no es de reggaetón para nada, solo que quería hacerle este pequeño comentario que hay, en mi opinión, ciertos reggaetones bastante reggaeta, eh, reggaetables, bastante eh, rescatables. Bien, eh, para contarles que el día martes, no, el día de ayer... Eh, tenía horas libres En el colegio donde trabajo Me parece que entraba cerca a las 11 de la mañana Entonces a las 8 Agarré mi morral eh, Agarré mi cámara Y me fui al, al bosque Al bosque del pueblo eh, Porque quería hacer fotografía Como saben Como les había contado Estoy empezando un proyecto fotográfico Llamado 52 semanas Donde debo Tomar una foto semanal y publicarla. Como les comentaba también, no es la única foto que tomo. He tomado muchas fotos y la estoy ya subiendo. Pero eh, cada domingo voy a, a, a publicar la foto de esa semana, de la primera semana. ¿no? He creado un fanpage, una página de, de Facebook que se llama Fotografía David. Estoy ahí subiendo eh, mis fotos. Me parece que he subido ya cuatro o cinco fotos de las que he tomado. Tengo aún más, pero estoy tratando de escoger y ver qué foto podría subir. Y pues ya no queda mucho tiempo. <coughs> Disculpen, porque hoy es viernes, mañana es sábado y el domingo ya debo tener la foto de la semana, ¿no? Entonces, salí el día de ayer a las 8 de la mañana. Y bueno, me empecé a, a caminar, a caminar. En el transcurso tomé algunas fotografías... Y cuando ya estaba eh, subiendo más arriba del mirador, el mirador es aquí un, un mirador y más arriba está empieza eh, el bosque. Entonces empecé a, a subir y de pronto vi que atrás mío venían dos señores, dos agricultores, eh, con una vaca, un toro y un caballo. ¿no? Eh, me di cuenta que el toro era de, de la chacra, es decir, no son toros bravos, no, no te van a cornear, nada, son mansos. Entonces, cuando pasó la vaca por mi costado, dije, voy a tomar foto. Empecé a tomar foto a la vaca y de pronto recordé algo de mí, así como un sentido arácnido de Spider-Man, recordé que hay un toro. Entonces, no sé, por instinto o algo así, volteo y el toro estaba a un metro mío, más o menos, ahí con su carota. ¡Ah! Fue un susto, pero terrible. Al toque me moví, me, me salí de ahí, le tomé unas cuantas fotos al toro, el... el, el granjero, el segundo granjero que venía atrás, se, se rió, le saludé y, y traté de tomar algunas fotos, me parece que una de ellas es rescatable y la voy a subir eh, más tarde o mañana, pero uff, casi me, el toro casi me, <coughs> me pasa por encima, y bueno, seguí caminando y, y todo eso, pues, ¿no? Eh, y salí, bueno, básicamente porque tenía tiempo y, y aproveché, eh, les conté también que estoy leyendo bastante sobre fotografía, eh, porque bueno, ¿no? Si hay que si hay una cámara para usarla, pues hay que, hay que exprimirla, como dice mi papá, ¿no? Que me ha escrito hace un rato, me ha escrito, y me ha he dicho, exprime esa cámara. Entonces, <coughs> estoy pues trabajando en eso, y, y nada, después de la teoría, una vez que lees, lo que te queda es salir a la práctica, obviamente, ¿no? Y en los tutoriales que, que veía, eh, recomendaban utilizar la cámara en modo manual, ya Una cámara tiene diferentes opciones de cómo usar. Eh, una cámara compacta, una cámara de 300, 400 soles que la gente tiene, usualmente tiene el modo automático. El modo automático es en que la cámara te dice eh, los parámetros que vas a usar en la fotografía. ¿no? Básicamente una fotografía para que esté bien expuesta, o sea, sea una buena foto, tiene eh, tres elementos que son importantes entre muchos, lo más importante quizás son tres, ¿no? Eh, llamados el triángulo de exposición, y están conformados por el ISO, el obturador y el diafragma. El ISO te va a mostrar eh, qué tanta luz ingresa. Si es una escena oscura, tú puedes agregar, aumentar el ISO, 100, 200, 300, aumentas el ISO y permites que haya más luz en tu escena. Pero el problema del ISO es que, Hace que tus fotos salgan borrosas. Entonces se recomienda utilizar el ISO. En el número mínimo que es 100. Luego está el obturador. Que es la velocidad con la que va a tomar. Eh, el lente. La foto. ¿no? En este caso si vas a tomar por ejemplo. algún movimiento. Eh, pues puedes poner la velocidad de obturador lenta. Para que puedas captar. Eh, el movimiento. ¿no? De modo que sale de una manera borrosa. O si te gustas. Eh, hacer que la velocidad sea rápida. De modo que tomes la foto y salga congelada. ¿no? Luego tenemos eh, el diafragma. Que aún estoy que trato de pensar cómo usarlo. No lo he terminado de todavía de, de entender. Voy a poner de nuevo la canción. Para no ser aburrido. Y este... Entonces el diafragma. Es... También ayuda a saber qué tanta luz ingresa. ¿no? Entonces pero los tres están, pues, eh, como confabulados, ¿no? Entonces, eh, recomendaban que si vas a comprarte una cámara de precio regular, pues, eh, es mejor que utilices, que la utilices, pues, en modo eh, manual, ¿no? Porque, pues, ¿de qué te sirve comprarte una cámara si no lo vas a usar en modo manual? En todo caso, cómprate una, o anda con tu celular y toma foto que tiene el sistema automático y no pasa nada, ¿no? Entonces, es difícil, la verdad, que... Eh, estar en, en la cancha Estar en la calle y, y utilizar el modo manual Es bastante complicado porque Si mueves el ISO También se va a mover el diafragma Tienes que mover también el diafragma Coordinar con todo Para que quede bien la foto ¿no? Lo bueno es que en la cámara Cuando tú ves por el visor Que es ese cuadro chiquito De la cámara Ves como una regla y si la regla te indica que está al centro, quiere decir que la foto está bien expuesta. Si está muy a la derecha, va a haber mucha luz. Si está muy a la izquierda, va a salir oscura la foto. Entonces, al momento de tú regular el triángulo de exposición, el, la, la cámara, mediante la regla, te va a indicar, te va a indicar este, si está correcto o no, no. Una vez que tú ves que está la, la regla en el medio, tomas la foto. ¿no? Entonces, como les digo, es complicado. Pero creo que con la práctica se va a ir poco a poco adquiriendo lo mejor, ¿no? Y para que tomar algunas fotos me parece dignas y voy a colgarlas eh, más tarde, ¿no? Eso es lo que le querías contar respecto a la fotografía. Así es que si desean ver mis fotos, eh, estoy como Fotografía David, e incluso en mi Facebook, que es David Núñez, estoy compartiendo las fotos. También en mi Instagram y también por el WhatsApp estoy compartiendo eh, las fotos. Así que si desean, pueden por ahí eh, chequear las fotos. Y hacer algunos comentarios, sugerencias. Todo siempre es bienvenido. Bien, hace unos días. Eh, parece que día ha sido. Hoy es 25, creo que el martes. No recuerdo que día. El día 22 de octubre. Sí, el martes se fue la luz acá. Eh, bueno, últimamente se está yendo la luz bastante. Y si se va la luz en el pueblo, usualmente también se va la señal de celular y se va el internet. Entonces es un poco complicado. Entonces se fue la luz hace unos días, el martes. Me parece que de las 6 de la tarde y llegó pasado a las diez y media de la noche, me parece. Entonces aquí en la casa puse tres velas para que alumbre. Y... No sé, me, me inspiró a, a escribir Yo les conté que yo escribo Tengo algunas historias, otras lamentablemente lo he perdido Y bueno, me, me inspiró esas tres velas de escribir Pude escribir algo Y quería hoy día con ustedes compartirlo eh, esta, esta historia que, que he hecho Es solamente una hoja Así es que no lo pongan en pausa ni cierren Spotify y ya queda poco para terminar La verdad aún no tiene título La historia no le puso título, pero se las leo y vemos de repente sale algo para poner algún título. Eh, ahí va, espero ver, no trabarme. Como les digo, no tiene título la historia, pero vamos a ver qué nos cuenta. Dice así. Bajo la luz de tres velas ya a mitad consumidas, contemplaba su vida con una paz que solo le producía la falta de electricidad, pues en su mundo lleno de luz y de pantallas táctiles que lo apartaban de su alma, solo podía pensar en sí mismo acompañado por aquellas tres luces y una profunda oscuridad. Lo que la luz le trajo primero a la mente fue su niñez, pues le recordaba aquellas noches de eternas conversaciones con sus hermanos atrapados en medio de aquella luminaria, donde las bromas y memorias le robaban una sonrisa, le robaban largas noches, imborrables palabras y miradas inevitables. Era su familia, era su sangre, eran sus almas. El segundo recuerdo para su mente fue la visita de los sábados que realizaban puntualmente cuatro veces al mes. Era una rutina inamovible que pasado las dos de la tarde escuchase la voz de su madre pregonar y decir que se vistan, y cerca de las tres y media de la tarde, los encontrases a ellos ya en la pista esperando el ómnibus, que le cobraría poco menos de un sol. ¡Qué memorables sábados! pensaba, mientras veía las velas, y así recordaba aquellos sábados cuando se reunía toda la familia en casa de los abuelos. Sacaban las sillas de la sala y las colocaban fuera de la casa, donde se sentaban para conversar, tíos, primos, hijos y nietos, todos como en un corro, vocifereaban por narrar sus experiencias de la semana. La tarde caía y su anaranjadizo color les invitaba a tomar el café y comer el pan que la abuela preparaba a las seis de la tarde, o como ella le llamaba, a las seis. La tercera y la última o último recuerdo que le vino a la mente fue los colores amarillos, blancos, rojizos y anaranjados que reflejaban los postes de luz y la oscuridad de la noche cada sábado a volver de casa de los abuelos, cuando tomaban la combi pues el ómnibus ya no pasaba por esas horas y el tiempo apremiaba por llegar a casa, entonces mientras cruzaba el puente que separaba los dos distritos, estas luces escurridizas lo inoptizaban y no le dejaban cambiar la dirección de su mirada, en aquel momento parecía que él, la luz y las estrellas se mezclaban en un solo color. Octubre 22 a las 10 y 6 de la noche. Bien, eh, esa es la historia que he escrito el martes, aprovechando que no había luz. Y pues nada, ahora tengo que ponerle eh, un título a esta historia. Y bueno, básicamente lo que acabo de narrarles es lo que yo he vivido. Muchas de mis historias están inspiradas en mí. Y pues eh, es eh, me trajo esos recuerdos, ¿no? Yo recuerdo que después de, de venir de la abuela en el combi yo siempre me sentaba a la, al lado de la ventana del combi y desde allí cuando pasaba de Chimbote a Nuevo Chimbote tú veías las luces de Nuevo Chimbote, ¿no? Las luces, me refiero a las postes de luz, ¿no? Y a mí me me atrapaba, no no sé por qué, pero yo me quedaba prendido ahí mirando esas luces hasta entrar al, al distrito, ¿no? Siempre esas luces me han atrapado, me han hecho sentir una tranquilidad, ¿no? Entonces, estas tres velas que estaba aquí en la casa, me hizo recordar eso, ¿no? Y pues decidí escribir, ¿no? Eh, estos sábados interminables, pues eh, la familia, hasta ahora, ¿eh? Suele tener esa tradición. Yo, lamentablemente, o no tan lamentablemente, estoy aquí en Conchucos y ya no me puedo ir, ¿no? Pero siguen yendo la familia los sábados, no todos, pero. Entonces es muy curioso porque. A los niños que éramos nosotros en ese caso ahora muchos están casados, tienen hijos, van con sus hijos, entonces la historia sigue no se va repitiendo, se va repitiendo la historia se va va continuando los abuelos gracias a dios siguen siguen vivos mi abuela se llama rosa, le decimos mamá rosa y mi abuelo se llama toribio y le decimos papá tuyi, porque tuyi le decían en la en, en la en la sierra no entonces este pues las veces que he bajado a Chimbote para visitar a mi familia, pues también algunos sábados he ido a mis abuelos y nos hemos juntado los primos y hemos conversado, se compra gaseosa, se compra bizcochos y, y estamos allí, ¿no? Claro, ahora la abuela, ya no aceptamos el, el café de la abuela porque mi abuelita ya está un poco mal de la cabeza, se olvida cosas. Entonces, a veces, pues, eh, una vez compró pan, como tres veces compró pan, la pobre entonces, a veces ya no, no, no tomamos su café y todo eso, ¿no? Pero hay algunos que sí, ¿no? Fieles, ahí estamos eh, recibiendo lo que la abuela nos invite, pues, ¿no? Pero es es bastante bonito, es recordar de aquellos sábados. Y creo que eso me inspiró para, para hacer esta historia que no tiene nombre. Será la innombrable, innombrable, algo por ahí. Bien, este fue el episodio número nueve de mi podcast. Eh... Espero poder encontrarlos eh, la próxima semana, iba a decir, no sé, el día que vuelva a subir eh, ya el episodio 10. Que tengan eh, un buen viernes, empieza el fin de semana. Yo mañana voy a aprovechar para levantarme bien temprano e ir a tomar fotos. Porque más tarde, cerca de las 9, tengo grabación con el cortometraje que vamos a hacer y nada en la tarde que hace las cosas y el domingo parece que también vamos a, a filmar el corto así es que nada hay que aprovechar el tiempo hay que organizarnos porque eso te pone te pone estable te cuando te organizas y haces tus cosas puedes lograr hacer todo lo que lo que piensas nada que tengan un muy buen viernes aprovechen su fin de semana y ya nos veremos pronto seguro en el episodio 10 el episodio diez Dios mediante, me trabé porque iba. Mi mente estaba a decir Dios mediante, así es que eh, me corrijo para que la despedida salga bien. Nos vemos en el próximo episodio, número 10, coma, Dios mediante.